0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da State Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 4 ottobre 2013. San
1: Francesco, patrono d'Italia, auguri sì, a tutti, auguri Francesco, a tutti a Francesco e Francesca che ci seguono e arriviamo dopo un'altra settimana avarissima Di, di passione, <ride> mm,
0: sì nel senso che anche questa settimana non ci ha riservato delle grandi novità fotografiche direi.
1: No, a livello di nuovi prodotti, nuovi annunci direi che
0: assolutamente... L'unica novità, Stid, che è veramente importante è l'uscita del nuovo numero di osservatore digitale. Ecco. Attesissimo da tutti noi, tutti voi. Sì, eh, chiariamo una cosa. Usciamo all'inizio del mese, ma tendenzialmente usciamo sempre intorno al 5. Quindi, vabbè, questo mese, il 5 cade di sabato, allora abbiamo anticipato, ma... Perché poi la gente ci scrive, dice: eh, non è uscito l'osservatorio digitale? No, un attimo, dateci tempo. <ride> Comunque sì, siamo, siamo online col nuovo numero, numero interessante, a nostro avviso sì. come al solito ci sono delle belle... C'è una, belle... una bella intervista, un bel profilo che è frutto della tua penna. Sì, c'è un'intervista a questa fotografa tedesca, Uta Tyle. Eh, leggerete poi nel, nel profilo di questa di questa storia, di questa simile favola, perché possiamo svelare questa cosa che viene svelata subito all'inizio, di questa giovane donna tedesca innamorata dell'arte, innamorata dell'Italia, innamorata della fotografia, che a un certo punto eh, stava studiando fotografia, lavorava come aiuto regista e direttore della fotografia nel cinema e nella televisione tedesca, a un certo punto... Questa vita è molto pesante e allora dice, guarda, mi prendo un periodo sabbatico, diciamo così, così posso continuare a studiare fotografia e mi faccio una bella vacanza in Italia dove, patria dell'arte, centro mondiale dei beni culturali, vado in Italia, comincio ad andare a Firenze, comincio a vedere Firenze. Poi per un treno sbagliato, perché lei dormiva eh, in un ostello vicino tra tra Pisa e Grosseto, una sera trova, arriva, prende un treno, per sbaglio ovviamente indicato in qualche maniera, possiamo immaginare un tedesco <ride> che arriva in Italia, eh, arriva, prende un treno sbagliato e a sto posto e dice ma io devo andare eh. E a allora, capostazione Un signore mi, disse, mi ha detto, un signore ad una certa età che probabilmente <ride> si è intenerito, ha detto ma no, ma no, qui siamo completamente fuori strada. Allora poi gli ha indicato un posto dove avrebbe potuto dormire e ha detto ma già che sei qua perché non vai a vedere le, le cinque terre? Eh, lei dice, lo so, queste Cinque Terre? Ma è un posto bellissimo, vai a vedere. Lei è andata alle Cinque Terre eh, l'indomani, ha cominciato a girare a Monterosso, poi alla fine si imbatte in questo ragazzo, questo ragazzo, tac, un amore tipo a prima vista e niente, da lì poi è tornata, si è sposata, <ride> ha avuto due figli con questa persona e adesso vive alle Cinque Terre
1: c'era un film che si intitolava Sliding Doors il mese prossimo il profilo sarà la storia di questa fotografa che invece ha preso il treno giusto
0: <ride> <ride> è vero, è vero quindi vabbè, il, il, diciamo, il giornale si apre con questa, con questa intervista dove Uta racconta delle cose molto interessanti perché lei è una fotografa che si meraviglia si meraviglia del fatto per cui noi italiani non viviamo costantemente così beandoci delle meraviglie abbaccinate eh, che, da, che da, ci circondano. Sì. E, e io ho detto non, non affrontiamo questo discorso perché se no andiamo proprio in un ginepraio. Perché? Noi ne parliamo spesso, cioè, siamo veramente circondati. Noi abbiamo la fortuna anche qui in redazione di guardare fuori e vedere delle cose molto belle. Eh, perché abbiamo Sant'Ambrogio proprio a due passi, poi abbiamo, abbiamo il Duomo. Abbiamo... Vabbè, a noi Milano piace, quindi a dispetto di tutti coloro che dicono Milano, a Milano si vede solo per, per, per il business o per lo shopping. Ecco.
1: Poi noi siamo, attenzione, Comunque. nella zona della cosiddetta Milano-Romana, esatto. quando Milano era la capitale dell'impero romano. Quindi anche voi ci sentite parlare spesso di Roma, abbiamo l'osservatrice romana Monica Cillario. Cioè questa eh, così, vicinanza a Roma deriva un po' anche forse da, da questo. Insomma, ecco.
0: Come gioco eh, possiamo dire E quindi lei si meraviglia e dice: Ma sai, io sono 17 anni che vivo in Italia. Sono contentissima, secondo me questo è il paese più bello del mondo: ha dei posti magnifici. E mi raccontava che lei scopre dei posti anche nell'entroterra ligure o in tanti entroterra italiani dove ci sono anche degli scorci piccolissimi, delle opere d'arte. Mi parlava anche dei cimiteri: dice, ma ragazzi, ma sai che ci sono dei cimiteri so che può far ridere, ma dei cimiteri dove ci sono delle statue, ci sono de- che sono delle opere d'arte, di- assolutamente abbandonati, dimenticati, non ci va nessuno che se ne frega un cimitero. E lei dice che ci sono fonti di ispirazione infinite in questo paese. E io nei pochi capelli che ho, mettendomine mai, dico, eh, ahimè, hai ragione, ma ce ne dimentichiamo.
1: Infatti io devo dire che vedendo anche su internet... Eh... Anche siti come Flickr, Pinterest, ci sono moltissime foto dell'Italia, alcune che sono veramente anche bellissime, dalle interpretazioni anche un po' alternative. Noi, la scorsa volta, eh, si parlava un po' di di questi cliché della fotografia, l'Italia in fotografia che segue dei clienti un paio di settimane fa come sì, Monica sì, sì. e in realtà poi ci sono anche dei fotografi che adesso, seriamente mh, danno delle interpretazioni assolutamente innovative e creative una visione fresca di mh, magari o luoghi o monumenti eh, che sono iconici della cultura italiana però devo dire che mh, tantissimi casi Eh, gli autori di queste fotografie sono proprio stranieri. Stranieri. Lo straniero quasi riesce a interpretare e a valorizzare meglio di quanto lo
0: facciamo noi. Forse perché apprezzano più di noi le bellezze che ci circondano da quando siamo... È proprio vero che l'erba del vicino è sempre più verde. Noi che siamo cresciuti in un paese dove... eh, la bellezza artistica è veramente ad ogni angolo perché anche vicino al nostro, al nostro studio, al nostro ufficio, abbiamo un palazzo con una torre dove ci sono queste gargoyle che, che non si fermano e dicono: Attenzione, è bellissimo! Lo notavo con Monica quando era a Milano dice: Ma questo palazzo è bellissimo! Sì, ma ce ne sono, quanti ce ne sono? E soltanto che poi tu ci passi tutti i giorni finisci per non vederlo più. Così come. Molto spesso noi finiamo per non vedere più San Pietro, per non vedere più il Duomo, per non vedere più il Battisteo di Pisa, per non vedere più i miliardi di punti, di, non milioni, di punti di interesse che abbiamo in questo paese. Ovviamente lei venendo con lo spirito, perché lei ha detto io ho fatto in Germania, non avevamo cento tipi di liceo, c'era un liceo nel quale tu potevi approfondire, decidivi di approfondire alcune materie. Con un gruppo di studenti abbiamo deciso di approfondire l'arte, perché lei sin da giovane dipingeva, è molto attratta dall'arte. E dice, la, la fotografia per me non poteva prescindere da un richiamo culturale che l'arte visiva, l'arte figurativa. Comunque mi arrivava da questo tipo di, 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 di patrimonio. Ovviamente in Italia arrivi e ti ubriachi perché dici: vai a Firenze, vai a Venezia, vai a Roma, vai ovunque, vedi eh? cosa che in Germania, con tutto il bene, dice: sì, c'è anche l'arte in Germania. Però ricordo per l'ennesima volta che non il sottoscritto o quello del bar sostengono questa cosa. Eh, L'UNESCO ha detto: mh, diciamo che circa il 70% delle opere artistiche del mondo, dei beni, eh, sono in Italia ecco noi italiani <ride> cerchiamo di ricordarci questo tipo di, di ci di sono arte.
1: frequentatissimi musei all'estero che sono praticamente riempiti di opere d'arte di nostre italiane. opere d'arte
0: chiaro, chiaro. <ride> Quindi... uno su tutti la gioconda che... <ride> sì, sì, la gente ma vabbè di questo Leonardo non, S- non solo la Gioconda Leonardo con un francese no? che appunto, è appunto da advance esatto che era, infatti per quello che è, è, è al Louvre
1: in compenso dove gli italiani eccellono eh, a differenza degli stranieri e questo per, chiaramente per un motivo di eh, conoscenza diretta del territorio della popolazione della cultura è invece la capacità di ritrarre la vita quotidiana cioè, chiaramente essendo immersi nella realtà nella vita quotidiana italiana, si ha anche più possibilità, più idee, più eh, opportunità per eh, riprenderla. Quindi mh, a volte c'è un po' questa dicotomia, il fotografo che arriva dall'estero che appunto si innamora delle bellezze naturali artistiche Giusto. dell'Italia, si concentra su quello, mentre noi che siamo eh, sì, un, un po' assuefatti, diciamo, a, a tutte queste bellezze andiamo a cercare eh, qualcosa di un pochino più mh, particolare, mh, diverso da, da raccontare. E, e quindi beh, direi un, comunque un profilo sempre sì, interessante. Molto interessante,
0: interessante. Da, e lei soprattutto lavora in bianco e nero, le piace moltissimo il bianco e nero, mm, è passata al digitale nel 2001, quindi una delle prime. Delle prime. Eh, però però si diverte molto Eh, lei è cresciuta in in camera oscura dice no quando ero piccola gli altri andavano eh, io in camera oscura (ride) quindi quindi tu tu sai di cosa stiamo parlando ho
1: ancora nelle narici (ride) l'odore della camera oscura che è un, un odore molto
0: particolare certo e Quindi fa piacere, fa piacere parlare, parlare con queste persone, mi, mi sembrava un profilo interessante, spero che i nostri lettori lo trovino eh, altrettanto interessante.
1: Profilo che poi si affianca anche a un altro intervento di Monica, sì, sì, a sì, proposito sì, certo. di Monica, che certo. questo mese ci propone eh, la sua osservatrice romana e, e la, la, seconda la, la seconda puntata
0: De ABC degli autori. Eh, Il numero prosegue con eh, un interessantissimo articolo eh, dei mercati dove si parla delle reflex di medio livello,
1: una disamina dei modelli eh, che sono presenti sul mercato e a differenza di altre fasce di eh, apparecchi, diciamo che eh, la ricerca emerge come eh, il mercato oggi proponga ancora mh, validi modelli usciti anche mh, diversi anni fa
0: qualche tempo fa certo. c'è
1: stato in genere un rallentamento nella frequenza di ricambio generazionale che stavamo delle, dicendo delle anche la
0: scorsa settimana in generale, in generale le case sì. probabilmente hanno capito che è meglio sì. alzare il piede dell'acceleratore del ricambio perché adesso ogni 6-8 mesi c'era o 9 mesi Era il tempo di vita media di un prodotto.
1: Però la cosa che emerge molto interessante è che magari accettando una risoluzione non delle top, ovviamente, si riesce ancora oggi a portare a casa delle ottime reflex di media fascia a dei prezzi assolutamente interessanti e anche con delle caratteristiche che magari parliamo magari della tropicalizzazione, di altri accorgimenti che senz'altro tornano utili e interessanti a chiunque voglia fare fotografie in maniera un pochino più eh, seria. Poi noi sappiamo che c'è molta attenzione da parte delle case al, alla fascia, diciamo più entry level, perché c'è un po' questa eh, strategia, questa tendenza a portare fotografo l'appassionato eh, dalla compatta alla bridge alla mirrorless e poi alle reflex perché chiaramente le reflex, in parte le mirrorless ma soprattutto le reflex diventano delle vere e proprie piattaforme sulle quali puoi costruire la vendita di eh, numerosi altri accessori a partire dalle ottiche che certo. io, ripeto sempre oggi mh, che la fotografia digitale ha raggiunto comunque una qualità direi molto buona eh, indipendentemente dal produttore dal tipo di macchina perché diciamo, cioè dopo noi andiamo a trovare il pelo nell'uovo la differenza, è quello che si comporta meglio agli alti ISO quello che ha meno rumore quello che è più veloce quello che ha l'otturatore che regge 200.000 scatti anziché 50.000 però stiamo veramente a volte mi sembra di parlare un po' nel senso degli angeli su, sì, hai ragione, su queste cose. No? Hai eh, Beh, è un
0: po' il nostro compito. È,
1: che è il nostro eh, compito, però... ci sta, è il compito delle case, anche quello di evolvere su, mm. eh, su queste caratteristiche, però diciamo che oggigiorno uno acquista una reflex di qualunque tipo, va sul sicuro, dopo è la capacità di fotografare. Quello che incide di più oggi... eh, sulla qualità tecnica forse proprio l'ottica. Assolutamente. L'ottica che noi abbiamo visto, eh, è vero, per esempio il formato APS-C dei sensori permette di avere delle ottiche eh, valide a prezzi inferiori perché avendo un cerchio di immagine più piccolo chiaramente è un po' quello che poi si vede ancora di più nelle mirrorless che hanno un cerchio di immagine ancora più piccolo, quindi obiettivi ancora più compatti, eh, che possono essere portati a casa a dei prezzi ancora più interessanti. Eh, Però si vede come, forse ancora di più come l'obiettivo professionale per la macchina 35 mm obiettivo che a volte costa tranquillamente più nel corpo, del corpo macchina, macchina stesso dia dei risultati e forse oggi la differenza tra professionista e l'amatore non è più nel corpo macchina, permettimi di, di, di dire quanto nell'ottica che viene utilizzata perché la, la differenza sostanziale
0: la si vede forse di più così che non dalla, dalla assolutamente d'accordo usato. perché Io vedo che noi abbiamo modo di provare anche delle delle ottime reflex eh, entry level o o di livello medio eh, che spesso e volentieri vengono vendute in kit con il solito 15, 85, 18, 18, 55, 24. Va benissimo. La macchina uscita due anni fa sicuramente avrà qualche funzione in meno rispetto al modello uscito tre mesi fa, sei mesi fa, la settimana scorsa ma il vero upgrade che noi suggeriamo sempre ai fotografi è conosci bene la tua macchina ti trovi bene acquista un'ottica più performante e vedrai che la qualità delle tue fotografie se sei ormai arrivato ad utilizzare la tua macchina a un buon livello, quindi non scatti solo in automatico o in P ma hai provato, sai già cosa vuol dire scattare in priorità di diaframmi, di tempi o in manuale completamente vedrai che la qualità delle immagini cambia notevolmente. Quindi eh, credo che anche le case siano ovviamente obbligate a stare dietro al mercato e mi sembra una cosa naturale che le case produttrici periodicamente escano con nuovi prodotti, con nuovi modelli. Eh, però chi ha un modello di un anno fa, due anni fa, non si disperi, anzi, perché magari uno dice eh, ho raggiunto l'apice de- de- delle delle potenzialità, lo sfrutto al massimo. Benissimo, però a cambiare l'ottica vedrai che quel massimo si sposta in là di un bel po'. Quindi, tra l'altro, non so, ci sono, parlando di Sony, ottime ottiche Sony, però ci sono tutte le ottiche Zeiss che sono a disposizione, così come Nikon, così come Canon, che hanno tutte e due linee di base, tipo la EFS, Canon ha la linea EFS per... Gli APS-C e poi tutta la serie invece L, che sono le ottiche professionali, che montate su un APSC vanno benissimo e riescono a darti, a parte, oltre alla grande apertura, ma la qualità proprio delle lenti. L'incisione
1: dell'immagine. È un'altra cosa. Diciamo e... che forse la difficoltà maggiore del, dell'appassionato è quella di capire quale ottica... Eh, acquistare, su quali ottiche puntare perché eh, all'inizio bisogna un po' capire eh, perché molti eh, acquistano la loro reflex con un obiettivo, un bello zoom universale che li copre certo. che rifanno un po' il concetto della bridge diciamo, esatto, no? esatto. poi magari uno distingue, prende un super tele, uno zoom più basso più grandangolare eh, però poi diciamo che il salto eh, forse lo si ha quando si inizia a scegliere le prime ottiche fisse, eh che sì. sono quelle che qualitativamente non hanno paragoni, ovviamente. Certo. E, però uno deve avere ben chiaro qual è il tipo di fotografia che gli interessa che fare. Fare. perché andare a investire cifre importanti su un 24, su un 35, su un 50, su un 85. È, eh, significa fare una scelta di campo, poi c'è chi beato lui si può permettere: Tutto il vero parco è buon per lui. Eh, però chi eh, diciamo, normalmente si fa un passettino per volta e anche la scelta della prima lente diventa un motivo di eh, riflessioni lunghe. Ponderate, ricerche in internet, eh, anche per poi capire qual è l'ottica migliore, di quale produttore a seconda dell'attacco a seconda tante cose diventa veramente un, ecco, in, in un questo, lavoro
0: eh, in questo negli Stati Uniti ma adesso anche in Europa e anche in Italia si sta, eh, negli Stati Uniti da tempo però in Europa da tempo in Italia da qualche tempo c'è la possibilità ad esempio di noleggiare un, un'ottica perché se tu devi investire dei soldi veri per comprarti un'ottica magari ti piacerebbe avere la possibilità di dire ci spendo un weekend, a fondo cerco di conoscere, così vedere come mi trovo e questo è molto importante. Per prima non c'era questa opportunità mentre adesso ci sono dei servizi specializzati che ad esempio l'interno uno dice voglio provare non sono aperti solo ai professionisti perché ai professionisti capita che tu voglia Eh, fare un ritratto e dire no io adesso non ho con me l'85 f1 e 2 lo puoi noleggiare oppure non ce l'ho e lo voglio provare anche perché sono ottiche importanti anche a livello di costo ma anche a livello di utilizzo quindi hai queste possibilità così come vai a fare decidi di fare il fotonaturalista o di investire n migliaia di euro per comprarti un super tele, adesso lo puoi affittare, lo provi, capisci come ci si muove con questi oggetti che hanno anche una certa dimensione, dopodiché dici va bene, se sono un professionista mi interessa fare questo tipo di foto, lo acquisto. Però anche per le lenti meno impegnative è una buona, è una buona cosa. Sì,
1: fatto molto bene ricordare questa opportunità che eh, appunto il professionista ehm, è abbastanza abituato a noleggiare anche gli stessi corpi macchina assolutamente, assolutamente. Luci
0: e, ma e oggi succede anche possibili. che addirittura parlando con tanti nostri con Trovati, per esempio che va è sempre in giro eh, Coppa del Mondo, eh, Tour de France, Giro d'Italia cioè, ricordiamo Alessandro Trovati è un professionista eh, molto noto nel mondo dello sport talvolta lui dice è inutile oggi partire magari ti puoi portare i tuoi corpi macchina perché mh, va bene però poi tante ottiche dici magari devo scattare solo un giorno e mi devo portare un 400 che pesa lira di Dio che è grossissimo me lo noleggio in loco faccio le foto che devo fare punto quindi sono opportunità che si trovano oppure non ho l'800 perché <ride> costo però vorrei fare una lo noleggi e tu hai un'ottica poi magari domani scopri che dici ma quest'ottica è è alla base della mia fotografia allora te l'acquisti però magari non è necessariamente nel tuo corredo come come oggetto fisso
1: dove invece l'ottica è qualcosa che ancora deve essere tutto scoperto nella fotografia via smartphone fotografia via smartphone che è protagonista anche questa settimana di un intervento di una pillola di Adriano Bernacchi su fotoguida.it è una pillola molto interessante perché eh, parla del rapporto tra eh, fotografia eh, via smartphone, fotografia social meglio, e il fotogiornalismo. Quindi la foto di cronaca eh, fatta con eh, lo smartphone trasmessa via internet e ci sono eh, delle cosine interessanti. E tra l'altro è stato un po' un, um, curioso perché quando Adriano ha mandato in redazione questa sua pillola, Stavamo giusto facendo una considerazione proprio su come il fenomeno smartphone incide sul fotoreportage, sulla fotografia di cronaca. Poi io magari estenderei, andrei oltre lo smartphone, non mi fermerei all'oggetto in sé, direi una tendenza che magari è iniziata già con le prime compattine digitali, eh, lo smartphone ha senz'altro allargato e portato all'attenzione di tutti e che poi probabilmente, anzi sicuramente, proseguirà anche in futuro con altre tecnologie, con altri prodotti che non è detto che magari noi oggi siamo già in grado di immaginare. Però il, la realtà è quella che oggi in, in qualunque momento, in un qualunque gruppo di persone, la maggior parte di esse ha la possibilità di scattare una fotografia in maniera assolutamente casuale. Questo significa che di fronte a certi eventi, certi avvenimenti eh, storici o anche di cronaca, una volta magari passavano inosservati dal punto di vista fotografico, chiaramente, certo. o ehm, dove magari noi abbiamo. Quell'unica fotografia magari sgranata, magari in bianco e nero, magari mossa, magari eh, presa da un punto di vista assolutamente improbabile. Eh, magari eh, veniva in mente le, le classiche fotografie eh, dell'assassino di Kennedy a Dallas. Sono immagini ricavate da un, una cinepresa, da filmati, eh, certo. quindi eh, erano poche immagini di qualità diciamo tecnicamente assolutamente variabile ma che sono diventate eh, dei simboli di un evento a volte di un'epoca cioè, delle icone, delle icone tempo, di un'epoca sì. mentre noi oggi con la fotografia diffusa e casuale eh, stiamo entrando nell'epoca della documentazione dell'evento da tutti i possibili punti di vista immaginabili Poi ci sarà l'immagine più dettagliata, più nitida, eh, con maggiore risoluzione, quella più mossa, quella più bella, quella più brutta, però ehm, voglio dire di fronte anche a avvenimenti di cronaca recenti, ne abbiamo visto eh, su internet, sui giornali, circolare tantissime foto diverse, laddove magari un tempo avremmo avuto... Quella foto foto. che viene scelta magari da da poche e e quindi diventa un po' una scelta obbligata quasi e quella diventa eh, l'icona. Quindi noi andiamo verso un futuro dove probabilmente l'icona sarà più rara. Avremo più documentazione quindi, magari ecco dal punto di vista romantico, chiaramente scema un po' l'icona ha un suo fascino. Da un punto di vista razionale, più è documentato un evento, chiaramente meglio meglio è. Quindi, non davamo nessun giudizio di merito su questa cosa, ma era una, una constatazione. Constatazione che poi si allarga anche alla figura del fotogiornalista certo. che oggi si trova ad avere una concorrenza che prima non aveva. No. Sta succedendo quello che è successo per esempio per il fotografo di cerimonia con l'avvento delle reflex digitali, no? Eh, si sono trovati improvvisamente eh, concorrenti, che inventatisi, fotografi della domenica. In base a
0: questa cosa che stai dicendo adesso, eh, rileggendo il pezzo di, su Fotoguida, il pezzo di, ehm, di Adriano, dove diceva appunto, raccontava questo giornalista, eh, scusami, questo fotografo che raccontava che addirittura C'erano i poliziotti piuttosto che i vigili del fuoco o addirittura i lettighieri che si erano comprati questa piccola Kodak da tenere in tasca perché poi succedeva qualcosa. Loro arrivavano, facevano le foto e correvano a giornali a venderle prima dell'arrivo dei dei fotoreporter ufficiali, quindi non è da adesso che questo, questo accade. Però il fotografo vero è sempre sopravvissuto nel tempo perché la, la qualità del suo servizio, della sua foto, è sempre stata. È, c'è da sempre quello che comunque tenta di approfittare del momento perché eh, e tira fuori la macchinina. Eh. Quindi anche oggi eh, torniamo al discorso di sempre. A eh, non sarà lo smartphone a far chiudere il mondo della fotografia primo, nessuno vuole che si sostituiscano le reflex con gli smartphone due, tu puoi avere eh, il vicino con lo smartphone tu essere lì con il tuo super kit fotografico meraviglioso se non hai idea di che cosa stai facendo farai sempre delle schifezze magari il tuo vicino che invece è uno che ha l'occhio col col telefonino fa delle foto magnifiche e poi sta succedendo una cosa Steed Ho cominciato che noi abbiamo parlato di queste camere da applicare al telefonino che, tanto successo, eh, hanno riscosso così di pubblico e di critica quando sono state presentate all'IFA Berlino, ma già cominciano a spaccare perché ho avuto modo di parlare con dei nostri colleghi e ha detto non avranno alcun successo, adesso no. Nessuno vuole fare il profeta. Eh? Io sono rimasto colpito molto positivamente perché ho detto: Beh, hai in tasca il telefonino. Io ho sempre delle giacche, con, eh? con le tasche grandi, così metto dentro una di queste cose e ho una qualità decisamente superiore. Mi è stato detto: no, 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 no. no, Il telefonino lo metti in tasca. Questo cosa fai? Ti porti in giro questo mamma ma- puzzone di cose. Eh? Non avranno alcun successo. Hai posto la tua sentenza, <ride> vedremo come a mio avviso tra poco avremo una serie di prodotti di questo genere perché le altre adesso stiamo parlando ovviamente di, di, di quicks, di Sony a mio avviso piano piano anche le altre case che sicuramente sono in grado di realizzare un prodotto del genere guarderanno a questo mondo un pochino di, ma perché non ci buttiamo anche lì? tanto la tecnologia ce l'hanno diciamo
1: che sono molto interessati i fotografi di guerra Ogni tanto noi abbiamo visto negli anni qualcuno no, che riprendeva l'attimo della propria morte perché gli sparavano addosso, perché <ride> esatto, magari venivano eh. scambiati per belligeranti. Sì, sì, a sì, sì. volte ci sono anche degli zoom che da lontano sembrano del certo. bazooka. Ah, ah. E, e quindi adesso eh, il fotografo può prendere la foto eh, stando al riparo, stando un dietro gli angoli più, dei eh, muri, eh, no? certo, quindi eh. rimane un pochino... Vabbè, questo è un po la, anche il fotografo di guerra sta un po' perdendo l'esclusiva comunque perché eh, si diceva mentre una volta eh, nella guerra tradizionale eh, c'era il fotografo che veniva eh, che partecipava all'azione era mh, inserito inquadrato all'interno di un plotone di un battaglione e oggi che le guerre non si combattono più in campi aperti, ma eh, nei quartieri delle città eh, l'azione avviene laddove ci sono tante persone che sono in grado di fotografare, non è più l'unico, colui che prima aveva una sorta di esclusiva che era il fotografo. In guerra. Poi c'era sempre il soldato che andava anche lui con la Kodak in sistematica, certo, certo. però era anche un, magari, poi non aveva l'occasione, la possibilità di sviluppare le foto. Tantomeno poteva spedirle a casa perché la censura militare eh, lo impediva forte, e lo impedisce certo. eh, ancora oggi. Eh, però diciamo che oggi, nel mondo iperconnesso, nel mondo digitale, eh, è molto più facile avere la possibilità di trasmettere a grande distanza in tempo quasi reale fotografie di avvenimenti anche bellici ovunque quasi ovunque si si svolgano oggi sembra quasi però che la cifra del fotoreporter specialmente quello di guerra ma non solo eh, sia quello di proporre un'immagine che a me sembra quasi a volte venga studiata, scattata, post-prodotta, con un approccio simile a quello della fotografia commerciale. Eh, Guardavamo le fotografie che eh, hanno partecipato ai più grossi concorsi del settore negli ultimi anni e sembrano un po' tutte scattate dalla stessa mano. Per cui noi abbiamo un uso privilegiato del grand'angolo, una desaturazione del colore, eh, un'estrema incisione eh, del soggetto, eh, un uso generoso della vignettatura. Mm, penso che Pensate un attimo, mm, è un tipo di fotografia che avrete tutti quanti
0: ben presente. Beh, anche perché sui, sui magazine più assolutamente più noti queste foto vengono riproposte proposte e riproposte più volte poi dopo ci sarà
1: la diatriba eh, sono i fotografi che eh, producono così no, sono i foto editor che ricercano e chiedono quel tipo di fotografia ma sembra quasi di eh, vedere la fotografia di moda moda, magari in un'altra chiave ma tende a essere eh, ripetitiva anche lì perché, certo. mh, il mercato richiede un certo richiede. tipo di immagine piuttosto che i fotografi hanno scelto adesso non stiamo a discutere mh, di chi è la responsabilità di questo però abbiamo una eh, uniformità di stile eh, che la fotografia con lo smartphone in effetti rompe perché poi possiamo ritrovare, anche magari con l'uso di questi programmini, plugin che si trovano molto facilmente e rendono automatizzata un po' la, la resa stilistica. Instagram perché, su tutti. Instagram su tutti, eh, però c'è molta più varietà proprio perché eh, abbiamo dei fotografi casuali, ci sono quelli che sono più attenti, ci sono quelli che. Ma, Ero lì, ho fotografato, poi non so neanche che cosa sia Instagram <ride> per, certo, certo. per dire. No, 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 no. Però forse c'è più varietà visiva oggi nel, nella produzione amatoriale casuale che non in quella professionale. Quindi mh, qualcosa da tenere d'occhio e capire da, da che parte poi ci porterà in futuro. Per essere una settimana Senza priva notizia. di notizie, direi che abbiamo fatto i chiacchieroni. Il nostro tempo l'abbiamo sempre a... fatto. <ride> Assolutamente, Benissimo. quindi direi eh, di lasciare i nostri ascoltatori eh, alla pratica fotografica
0: esatto. a punto. Quindi alla lettura di osservatorio. Alla lettura di fotoguida. Vi nostre... aspettiamo
1: sulle nostre pagine social e vi aspettiamo...
0: Pagine se... social? Ma... Ho visto così che c'è anche Pinterest ha delle pagine di osservatorio digitale. Anche Pinterest eh, non l'abbiamo mai, notato, sì. mai, mai citato, mai da tempo che ci sono queste pagine, sì. queste bordo di Pinterest e di fotoguida dove riportano. Ci trovate così, anche nel, lì. Nel dubbio andate sì. anche su Pinterest e cercateci. Il
1: social è un mondo molto grande, sì. magari sì. ci trovate anche dove meno pensate. Meno <ride> pensate esatto. Noi saremmo lì, esatto. prezzemolo Potremmo digitale. Aspettarmi.
0: Benissimo. <ride> Quindi non ci resta che ringraziarvi per l'ascolto salutarvi darvi appuntamento alla prossima settimana e quindi da Stit Kulka e da Ezio Martir. grazie per l'ascolto e a risentirci